0: Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de esta aventura llamada Coach Emilio Pérez. Gracias a todas esas personas de Puerto Rico, de los Estados Unidos y del resto de una gran cantidad de países que, que siguen escuchándonos y que siguen sacándole provecho a todos estos consejos, que, que no es otra cosa que, que la manera en que Papá Dios me está utilizando a mí, para un propósito gigante y enorme que tiene con este servidor. Que se haga la voluntad del Señor conmigo y de esa manera comenzamos a hablar un poquito hoy sobre varios, varios temas. Hoy es un podcast que no, no tiene un tema en específico, más bien es una conversación que ya hace varias semanas um, quería, quería tener con ustedes, pero no, no se me había dado la la oportunidad y una de las primeras cosas que, que quería hablar con ustedes en esta, en este espacio de reflexión cuántas veces ustedes se han preguntado o le han preguntado a Dios por qué me ocurrió esto a mí? seamos sinceros cuántas veces no importa la edad que tengamos si somos jóvenes, si estamos en los 30, como yo, los 41. Para 42 ya en octubre. O si tienen más edad. No importa cuántas veces. Y yo no tengo que estar al lado de ustedes para conocer que la, la contestación es coach varias veces. Varias veces. Y no importa si eres creyente o no creyente. Tanto los creyentes como los incrédulos. Se han hecho esta pregunta Y nos desesperamos Porque cuando nos hacemos esta pregunta Esperamos un resultado Disculpa, un, un resultado no Esperamos una contestación inmediata Y esa contestación inmediata no llega Porque típicamente el Señor no se apresura En explicar lo que Él está haciendo y si usted cree que Dios tiene la obligación de explicar su conducta, pues tanto usted como yo, si en algún momento así lo creía, estamos totalmente equivocados. Varios pasajes de la Biblia, de los cuales le voy a leer algunos acá, nos dan, nos dan la prueba. Son la prueba de que Dios trabaja de manera secreta. Por ejemplo, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios. Eso lo dijo en Deuteronomio 29, 29. Eclesiastes 11.5 Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios el cual hace todas las cosas. Estuve leyendo recientemente a Isaías y me llamó la atención un escrito en parte de, esto, de estas grandes enseñanzas y grandes historias que se desarrollan en esa parte de ese gran libro, que es el libro de todos los libros, que es la Biblia. Pues este profeta habló lo siguiente. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y es que, leyendo todo esto, no hay otra manera de pintarlo. Nosotros no tenemos la capacidad para entender o para comprender la mente infinita de Dios y de la manera o por el cual ocurren las cosas. Y todo aquel que piensa que sabe por qué pasan las cosas de manera inmediata. O todo aquel que adjudica un significado a una acción de Dios. Está totalmente equivocado. Porque la omnipotencia no se puede analizar. El apóstol Pablo en un momento dado se refirió al problema de las preguntas sin contestar. Recuerden, así empezamos el podcast. ¿Por qué permite Dios que esto me ocurra a mí? Esas preguntas que le hacemos a Dios que no, no podemos contestar. Pues el apóstol Pablo en un momento dado dijo, ahora vemos por espejo obscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y Pablo básicamente estaba explicando que no tenemos el cuadro completo de todas las fichas que Dios está moviendo en nuestras vidas hasta que estemos en la eternidad. Hasta que estemos en la eternidad. ¿Y qué, nos, qué podemos hacer ante todas estas cosas, todos estos accidentes? Todas estas muertes inesperadas, nos despiden del trabajo, no tenemos dinero para pagar X o Y. Aceptar nuestra comprensión parcial. Porque sí, podemos tratar de comprender por qué murió mi hermano. Podemos tratar de comprender por qué tuve un divorcio. Podemos tratar de comprender por qué se me está haciendo tan difícil en momentos dado salir adelante, como que piso y no arranco se caen los proyectos la gente te mete el pie y parcialmente uno a veces le busca el significado y dice mmm, esto pasó por esto ok, el Señor hizo esto el Señor movió esta parte del rompecabezas esta parte del juego y ciertamente sí, le encontramos la lógica en ocasiones pero el creer que nosotros conocemos el por qué Dios hace todas las cosas no, no no, eso no lo vamos a entender. La comprensión que vamos a tener es una comprensión parcial. Y lamentablemente muchos jóvenes, y de hecho también muchos viejos, no saben que habrá momentos en la vida cuando las cosas no van a hacer sentido. Cuando va a parecer que lo que Dios hizo en nuestras vidas no tiene sentido. Y es ahí cuando empieza la fe a perder poder es ahí cuando empieza ese terrible mal y ese sistema inmunológico espiritual falla si tú estás pasando por un mal momento yo te quiero hablar directamente a ti y te hablo por experiencia el plan de Dios es maravilloso porque finalmente, mira esto, finalmente a los que aman a Dios y están en armonía y en paz con Dios y con su voluntad, como dijo Romanos 8.28, les ayuda a bien esto, a los que conforme a su propósito son llamados. No es fácil comprender a Dios, no es fácil entender todas esas preguntas que nos hacemos nos confunden las respuestas ¿no? o lo que creemos que son las respuestas sobre todo a los jóvenes porque durante la juventud la salud es buena los problemas y los fracasos y las aflicciones todavía de la vida no los, no los han golpeado no tienen que pagar cuentas no, no tienen situaciones en, con compañeros de trabajo no se han divorciado viven la vida alegre la vida loca como decía Ricky Martin tranquilos en su mundo de adolescencia de juventud y los jóvenes creen que siempre va a ser así y los jóvenes creen sinceramente de que siempre va a ser así pero más adelante cuando las cosas cambien y cuando ya pasen de ser adolescentes, jóvenes a adultos Ahí es que viene la confusión espiritual. Ahí es cuando entonces las cosas empiezan a cambiar, la vida se aprieta. Y tú dices, pero si me iba todo bien antes. Oh, Dios, ¿por qué eras bueno conmigo, Dios, en la adolescencia? ¿Por qué eras bueno conmigo, Dios, en la universidad? ¿Qué pasó, Dios? ¿Qué te hice, Dios? ¿Por qué cambiaste conmigo, Dios? ¿Por qué ahora me has abandonado, ahora que me casé, ahora que tengo hijos? ¿Por qué me has abandonado, ahora que tengo un trabajo? ¿Por qué las cosas se me han complicado tanto? Mi respuesta es fácil, porque así es la vida. En ese momento es cuando de jóvenes y adultos jóvenes, porque hay adultos jóvenes, 20, 21, 22. Viene esa época de confusión espiritual. Viene esa época de problemas. Viene esa época de las preguntas que sencillamente parecen a veces que no tienen respuesta. En realidad, todos en algún momento, le dije que hoy vamos a hablar de distintos temas. El que le hagamos tantas preguntas a Dios y el que no tengamos las respuestas correctas, a veces nos hace pensar que Dios se alejó de nosotros. ¿Por qué me pasa esto? Y todos los seres humanos somos iguales. Yo también he pasado por ese momento donde me cuestiono todo. Donde esa ansiedad, donde ese estrés me hunde. Donde dejo que todos esos pensamientos negativos sea, estén por todas las esquinas. Donde yo mismo me meto en una zona tan difícil de salir. De ansiedad, de depresión, de tristeza, de coraje, de frustración, de desesperación. Imagínese, imagínese usted cocinando y echándole todos esos sentimientos a una olla. ¿Qué usted cree que va a salir de ahí? Tristeza, pelea, rabia, sentimientos del maligno, sentimientos del enemigo, sentimientos que realmente no nos llevan a nada, pero que somos seres humanos y todos en algún momento dado los, los tenemos. La, la batalla para estar en el camino de Dios no es una batalla, y puedo decir esto que pueda sonar radical, no es una batalla que se gana en esta vida, vamos. La batalla para estar en los caminos de Dios no se gana totalmente en esta vida, porque todos los días hay que estar guerreando. Tú puedes ganar las batallas y puedes perder otras. Y de lo que perdiste aprendiste y vamos para la otra. Y sigues batallando y todos los días tratas de mantenerte en el camino y todos los días tratas de picharle a esos sentimientos malos y todos los días tratas de hacer lo correcto y todos los días tratas de ser un buen padre y todos los días tratas de ser un buen hermano y todos los días tratas de ser un buen hijo. Tratar y lograrlo, pero hay veces que flaqueamos, que pecamos, que erramos, que estamos cansados, que estamos hasta el tope de nuestras emociones. Así que la batalla... Para ser un hijo de Dios perfecto Pues no puede ser en este mundo Porque este mundo es un mundo imperfecto Ah, pero Dios sí te está viendo Dios está viendo tu esfuerzo Y tu esfuerzo será premiado Dios está viendo Todas esas cosas que tú estás haciendo Todos esos cambios radicales que estás haciendo en tu vida Dios los está viendo Así que aunque, la, aunque el premio mayor Es allá en la eternidad, es en el cielo este es el examen. El examen es acá en la tierra. Aquí es que te cuelgas o te gradúas. Permítame decirles esto otra vez. Decir que siempre comprenderemos lo que Dios hace y cómo nuestro sufrimiento y nuestras desilusiones son parte de su plan es tener un concepto equivocado de la Biblia. Esto lo dijo James Dobson. El doctor James Dobson Que escribió el libro Dios Hace cosas a veces que no tienen sentido Excelente libro, búsquelo Cuando lo que Dios hace no tiene sentido Y es que voy a repetir esto otra vez Permítame decirlo otra vez Porque es que yo entiendo que esto Esto puede ser muy importante Para como usted ahora en adelante Entienda las cosas de papá Dios no siempre vamos a comprender lo que Dios hace. Y nuestro sufrimiento y nuestras desilusiones son parte de su plan. No es que Dios quiere que tú sufras. No es que Dios quiere que muera un familiar. Señores, el día que nosotros entendamos que nosotros todos tocamos una nota distinta. Todos bailamos a un ritmo distinto. Y el ser humano a veces se obsesiona porque si aquel está viviendo una vida y yo estoy viviendo otra, el concepto de lo que es la vida correcta es lo que quizás él está haciendo y no de lo que yo estoy haciendo. Totalmente equivocado. Somos libros distintos. Somos, somos notas distintas. Somos sabores distintos. Somos colores distintos. Y les digo esto por el hecho de que a veces sufrimos y nos desilusionamos porque no conseguimos lo que el otro tiene. No conseguimos lo que aquel otro logró. Las metas que logró, los contratos que logró. No tenemos la pauta que tiene aquel otro. Pero es que aquel otro corre a una velocidad distinta a la mía. El otro, ese otro tipo o esa otra chica corre en otro plano. Yo no corro en ese plano. Y por eso entonces, cuando no obtenemos... Lo que nosotros como seres humanos queremos, pues nos desilusionamos, sufrimos. Pero es que tengo que decirlo así, ¡coño! <risa> es que estamos navegando en contra de la corriente. ¿Cuándo esta cabeza tuya va a entender que si tú has tratado de hacer algo 27 veces y no te ha salido? No es que tú no seas capaz. Tú eres un ser inteligente, talentoso... Y con unos dones y unos poderes increíbles que Dios te dio. Desde el día en que Dios te tocó esa frente, ese corazón y te dijo, puedes vivir. Desde ese día tú eres todo eso. Pero a veces nos obsesionamos con, con cosas que no están para nosotros. Señores, hay que entender, a, hay que aprender a identificar las señales que nos da Dios. Señores, hay que aprender a identificar los mensajes que nos da Dios. Señores, hay que aprender a identificar... El por qué pasan las cosas. Vuelvo y repito, no lo vamos a conocer del todo, pero sí podemos tener una comprensión parcial. Y tarde o temprano la mayoría de nosotros vamos a llegar a encontrarnos, escuchen esto, en una situación en la que pareciera que Dios ha perdido el control o que Dios ha perdido el interés en lo que está sucediendo en nuestras vidas. Pero esta idea, yo les digo hoy que solamente es una ilusión. Pero el pensar de que Dios nos ha abandonado. El pensar de que no me sale nada. Porque Dios no está conmigo. Es una zona peligrosa. Para nuestra salud espiritual y mental. La confusión es el factor que hace trizas la fe. Dijo el doctor James Dobson. Y el espíritu humano. Usted y yo somos capaces de de resistir una enorme cantidad de aflicciones, incluso el encontrarnos ante la perspectiva de la muerte y poder soportar esa idea. Pero claro, si es que las circunstancias tienen sentido. Si yo me enfermo, Dios me cuide, y Dios lo cuida a todos ustedes, y yo sé que tengo una enfermedad mortal, pues yo me voy preparando mentalmente porque sé que la muerte está cerca. Pero cuando nos pasan las cosas de repente No las esperamos Ahí es que entonces nos entra esa confusión Que es el factor que aceteriza la fe Cuando sencillamente hay que aprender De que las cosas que nos ocurren No es que Dios tiene una agenda ante nosotros No es que Dios esté en contra de nosotros Es que es parte del plan de Dios Que por más que tú quieras no lo vas a entender Hasta la eternidad pero no te preocupes porque Dios sí te va a dar un chispito, te va a dar un trailer. Dios no te va a dejar desamparado, Dios te va a dar un trailer de la película final de tu vida. Y ahí es que tenemos esos mensajes a través de la meditación, ahí es que tenemos esos mensajes con papá Dios cuando oramos, cuando nos acercamos, son trailers. Pero no es la película completa, nadie tiene la película completa. La película completa te la proyectan allá arriba. Lo curioso del caso, vuelvo y te repito, es que a veces uno piensa que, que, que Dios ha perdido el control o el interés en uno. Y esos son pensamientos que nos llegan por el enemigo. Que lo que quiere es confundirte, lo que quiere es cargarte, lo que quiere es eh, que estés en una zona de tristeza, en una zona de depresión. Job lo perdió todo. Sus hijos, su riqueza, su reputación, sus amigos. En cambio, Job. En una parte interesante de la Biblia, Job 1.20 dice. Postrándose en tierra adoró y dijo. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Usted sabe a cuánto? ¿Cuántas personalidades de, de la Biblia, de la vida, Dios puso a prueba? Muchos. Muchos de estos, de estos personajes hoy día que son leyendas, que son este, personajes protagonistas de los, del Nuevo, del Antiguo Testamento, Dios los puso a prueba. Usted no es el único que está sufriendo. Dios los puso a prueba, les quitó hijos, les quitó familia, les quitó riquezas. Muchos de ellos murieron, asesinados, decapitados, encerrados, en un calabozo, se murieron de hambre, murieron enfermos. Dios no tiene nada en contra tuya, Dios no tiene nada en contra o no tenía nada en contra de ellos. Pero la mayoría de las personas hoy día atribuye todas sus tribulaciones y todos sus problemas a, a esa rebeldía con, con Dios. Y qué curioso, ¿no? Dios es el Dios bueno. El de la, Dios es el Dios de la bondad. Dios es el Dios de las cosas buenas. Pero también Dios juega otro papel en algunas personas. Dios me hizo esto. Dios me abandonó. Dios no me ayuda. Señores, Dios no juega dos papeles. Dios siempre te ayuda Dios siempre va a hacer movimientos para tu bienestar porque tú eres el hijo de Dios y la hija de Dios Él no te creó para verte sufrir Ah, que tú te metiste en esa situación por malas decisiones que tomaste en tu vida por malas amistades porque te dejaste vencer por todos esos pensamientos negativos y ahora estás en una zona que tú no sabes ni de dónde salir pues sabes que tiene salida la salida se llama Dios ese mismo que tú crees que te metió ahí que te abandonó ese es tu salvavidas pero la mayoría de nosotros no manejamos las dificultades también como Job, como David como todas estas grandes figuras de la Biblia cuando sentimos la presión viene la confusión y ahí viene la crisis espiritual ahí es que las dudas surgen ahí es que la desilusión se vuelve desesperación y ahí es que creemos que Dios está en nuestra contra que el universo nos abandonó y ahí es que viene el enemigo y te dice al oído Dios te dejó solo Dios no está aquí ¿quién tú eres para Dios? tienes que aprender a bloquear al enemigo como si estuvieras jugando baloncesto, como si estuvieras jugando algún otro deporte de contacto, que tú no vas a dejar que él llegue a, a tu portería y te anote un gol, tú no vas a dejar que llegue a tu canasto y te haga un donqueo, tú no vas a dejar que te llegue al home plate, tú te vas a parar ahí como un Yadiel Molina, como un Iván Rodríguez, como un Benito Santiago, como un Sandy Alomar y vas a bloquear ese plato y le vas a decir al enemigo, hermano, usted no va a anotar carrera aquí. Hermano, usted no va a meter puntos aquí. Hermano, usted no va a meter goles aquí. Hermano, usted no va a dar un jonrón aquí. Yo lo voy a ponchar. Pero para eso tenemos que prepararnos. Porque en Santiago 1.8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y cuando digo hombre, me refiero a la mujer también. No podemos andar por ahí desdichados, confundidos, Pensando de que Dios es bueno para unas cosas y para otras no. Blanco, blanco, negro, negro. No hay zona gris acá. Ya estamos terminando. Y quería, quería dejarles saber que, que yo, yo he estado en, en esa zona. Quería ser sincero con ustedes. Y yo recientemente he estado en esa zona. He estado en una zona, a pesar de todo lo que sigo estudiando a Jesús, a pesar de este cambio trascendental en mi vida, a pesar de que, de que cada vez me aferro más a Él, hubo un par de semanas que, que me sucedieron un montón de cosas, en mi familia, en el trabajo, con mis proyectos, y no es que me alejé de Dios, pero sí dejé de tener esa rutina que estaba teniendo con Dios. Y al dejar la rutina que estaba teniendo de meditación, de oración, todos los días, no 10 no minutos, 5 minutos, o sea, realmente, como decimos en Puerto Rico, metiéndole ganas a esto, pues yo sentí que, me, que empezó a apoderarse de mí la tristeza, la desilusión, sentí que... Las respuestas no llegaban tan fáciles como me llegaban cuando estaba con esa conexión. Es como si el Wi-Fi, yo, yo perdí conexión con Dios. Yo perdí Wi-Fi. Yo tenía 300 megas de Wi-Fi y de, de momento tenía 5 megas Dios estaba en mi corazón. Seguía orando, seguía leyendo, pero esa conexión no estaba ahí tan presente. Porque para tú poder estar conectado con Dios... Esto es como una planta, tienes que regarla, tienes que hablarle, tienes que echarle abono, tienes que darle cariño para que al final de esos frutos y crezca gigante ese árbol, robusto, fuerte, que no hay viento que lo tumbe. Y en el momento que nos alejamos de Dios, empiezan a pasar un montón de cosas. Y no es que sea Dios que te está enviando esas cosas. Es que el mundo es así, el mundo está en caos. La vida es un caos. La rutina es un caos La prisa es un caos Y cuando no tenemos esa zona de paz Y ese control espiritual Que solo Dios nos da a través de su lectura Su palabra, sus canciones Sus alabanzas, su meditación Pues Estamos sin vacuna Y hay que hacer una analogía con la vacuna Porque ahora todo el mundo habla de vacuna No, no estamos vacunados Ante el virus del enemigo Si nos alejamos de Dios y de esa manera yo quería terminar hoy. No estamos vacunados ante el enemigo si nos alejamos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la vida es dura. Usted va a sufrir. Usted va a perder un familiar. Usted posiblemente va a perder un trabajo. Usted posiblemente va a tener accidentes. Usted posiblemente va a tener problemas económicos. Usted posiblemente, y yo no lo estoy declarando. Dios, Dios aleje todo eso de su vida y de la mía. Y así lo declaro pero la vida es así, esa es la vida, por eso esto no es el paraíso, porque allá arriba en el paraíso no hay nada que te haga sufrir, no hay nada que te haga llorar, Toda es alegría, todo es felicidad, todo es paz, pero este no es el paraíso, o oh, que, que la vida es extraordinaria, claro que es extraordinaria y Dios nos ha dado la oportunidad mira, de respirar hoy, de estar aquí, de conocer gente, de viajar, de comer, de disfrutar los placeres que tiene la vida. Pero hasta ahí. Esta no es la promesa eterna. Y si no te preparas desde ahora. Y no te vacunas con la palabra. O no te vacunas con el Señor. No vas a aguantar cuando el virus venga y te pegue. Todos los días esto no es algo de un día esto no es una fiebre Dios no es una fiebre Dios no es un jangueo Dios no es una moda Dios es una necesidad así como te lavas la boca todos los días así como tomas agua todos los días así como tomas café todos los días comes todos los días Dios es una necesidad tenemos que hacerlo parte de nuestras vidas. El mundo está enviando más mensajes. Y yo no entendí esto hasta llegar a esta edad. Sí, siempre he sido un hombre que ha seguido los caminos del Señor. Pero wow, Ahora veo el big picture. Ahora veo el panorama completo. Tengo una panorámica ahora. Y ojalá Dios me dé salud y me dé vida para poder ayudarlo a todas las personas, ¿verdad? a través de, de estos espacios de bendición hasta aquí este episodio esperemos que, que algo positivo haya sacado de todo esto que haya, algo haya aprendido y les hablo con el corazón acá los bendigo, les deseo lo mejor y gracias, pueden compartir este podcast pueden dejarles saber a más gente de que estamos acá y esperemos que haya otro episodio pronto donde podamos escuchar un poco más eh, ¿verdad? De, de cosas que nos hagan crecer en espíritu, crecer en fe y sobre todo darnos la energía para ser unos guerreros de Dios.